0: Das ist die Passage. Und heute geht es nach Katalonien, zu einem mitreißenden Orchester, in dem alte Traditionen Jazz, Klassik, Poesie und Tanz verschmelzen. Das Orchester de Musicas Darrell de Catalunya, kurz OMAG. Nicht nur politisch tickt der Nordosten Spaniens anders, sondern auch musikalisch. Über die Jahrhunderte hat die katalanische Musikkultur eine ganz charakteristische Sprache herausgebildet. Aber wie tönt Katalonien heute? Und wie setzt sich die Generation der Millennials mit den regionalen Musikkulturen auseinander? Eine Passage von Stefan Franzen.
1: Katalonien die Region im Nordosten Spaniens mit Barcelona als Zentrum sich erstreckend hinüber bis zur Costa Brava nach der anderen Seite bis zu den Pyrenäen. Wenn Sie an Katalonien denken, dann denken Sie vielleicht an Antoni Gaudí oder Salvador Dalí und an die Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit. Aber welche Musik haben Sie im Ohr? Vielleicht diese? Klänge vom Gambisten Jordi Saval, der einst in Basel an der Musikakademie studierte und mit Ensembles wie Hesperion 21 in der Klassik wohl das größte internationale Aushängeschild vor allem der alten Musiker-Katalana ist. Aber viele assoziieren mit Katalonien auch dieses Lied. Die heimliche Hymne Kataloniens, Les Daca, geschrieben 1968 vom Liedermacher Luis Jac. Dieser Song ging um die Welt, wurde zum musikalischen Sinnbild verschiedener Freiheitsbewegungen. Katalonien, das heißt aber auch Klänge wie diese. Die Rumba-Gitana, Kataloniens Flamenco-Variante, modernisiert von der Band Ojos de Brujo vor ungefähr 20 Jahren. Stars der Mestizo-Szene, die von Barcelona aus weltbekannt wurde. Diese drei Facetten, die die eigensinnige Region Katalonien zu repräsentieren scheinen, sind alle schon etwas älteren Datums. Aber wie tönt Katalonien heute?
2: Unser Land wurde von
3: buchstäblich allen um uns herum einmal besetzt. Daher ist die katalanische Tradition gekennzeichnet durch verschiedene Schichten und unsere Kultur ist so reich und verbunden mit
1: dem ganzen mediterranen Raum. Sagt David Coll, der in meiner Geschichte gleich eine wichtige Rolle spielen wird. Und diese Geschichte... Sie beginnt im letzten Winter, als mir der Briefträger eines Morgens ein Päckchen anreicht. Eine CD steckt drin, das Cover ganz in mattem Rot, nur ein rätselhaftes Mosaiksymbol darauf und der lange, fast unaussprechliche Name eines Orchesters: Orchestra de Musicas Darell. Skeptisch betrachte ich den Tonträger, doch als die Scheibe im Player liegt, höre ich das. Ich bin überwältigt. Eine Bläsergruppe mit eigentümlich quäkenden Instrumenten, Streicher, erdige Percussion, Akkordeon, Gitarre und diese wunderbare, ausdrucksstarke Frauenstimme. Ich spüre, hier passiert etwas Unerhörtes. Beim Entziffern des Begleittextes lerne ich, dieses Orchestra de Musicas Darrel auf deutsch-wörtlich Wurzelmusikorchester, kommt aus den verschiedensten städtischen und ländlichen Regionen Kataloniens. Es besteht paritätisch aus jungen Frauen und Männern, die allermeisten unter 30 Jahren. Sie spielen auf höchstem Niveau, haben alle ihren Bachelor in Musik in der Tasche, den aber haben sie in ganz unterschiedlichen Fächern gemacht, in Folk, Jazz oder Klassik. Zusammen haben sie ein ehrgeiziges Ziel, mit Einflüssen aus vielen Stilen der traditionellen katalanischen Musik, der Jazz-Improvisation und dem Pop mit Poesie, mit Tanz und Videoprojektion etwas zu schaffen, was im 21. Jahrhundert alle Generationen begeistert. Schnell ist mein Plan gefasst. Ich möchte Musiker und die Gründer des OMAC, so heißt dieses Orchester abgekürzt, vor
4: ort kennenlernen
1: Drei Monate später bringt mich ein Zug gen Süden. Das heißt, bis zur französisch-spanischen Grenze in Cerbère. Dort ist Schluss, denn die SNCF befindet sich in einem ihrer legendären Streiks. Mit dem Taxi geht es weiter über den Pass nach Porbo. Berghänge über dem Meer glimmen noch. Ein Waldbrand hat am Vortag den Einsatz von 500 Feuerwehrleuten gefordert, Vieh getötet, Ställe zerstört. Ein Frühling, der knochentrocken ist. Die Klimakatastrophe ist hier längst Realität. So geschunden die Landschaft, so lebendig die Kultur. Das wird mir klar, als ich schließlich in Girona am Küchentisch von David Koll sitze. Koll ist Kulturmanager und Produzent, doziert an der Universität, spielt Flamenco-Gitarre, Renoviert alte Häuser. Ein Hans Dampf in allen Gassen. Er hat sich zusammen mit seinem Kollegen Marcel Ramon Castella das Konzept des OMAC vor drei Jahren ausgedacht.
3: Manche Ideen liegen einfach in der Luft und dieses Orchester ist eine solche Geschichte, für das die Zeit reif war. Wir mischen alle Stile Kataloniens, ohne Beschränkung, aber geschmackvoll. Zeitgenössische populäre Musik, modernen Jazz und Volksmusik aus den verschiedenen katalanischen Regionen. Es ist Musik an einem Knotenpunkt, den vor uns noch niemand erkundet hat, und das ist für mich das Aufregende daran. Wir sehen uns als eine kulturelle Nation, und die umfasst das eigentliche Festland Katalonien, das Prinzipat, dann aber auch die Balearen und die Region Valencia, außerdem Nordkatalonien auf der französischen
1: Seite.
2: Eine
1: kulturelle Nation mit so vielen Facetten. Und das staatenübergreifend, vom Gebirge bis hinaus aufs Meer. Das Halt nach in mir. Und richtig begreifen, was das heißt, das werde ich erst im Lauf dieser Reise. Was macht diese Region historisch so besonders? Im Mittelalter wurde das Prinzipat Katalonien zu einer wichtigen wirtschaftlichen Macht im Mittelmeer. Später war es Spielball zwischen Frankreich und Spanien. Im frühen 20. Jahrhundert beraubte die Franco-Diktatur Katalonien seiner provisorischen Autonomie. Und erst in den 1970ern erlangte es sie zurück. Seitdem gibt es immer wieder das Verlangen nach noch mehr Befugnissen innerhalb Spaniens. Das Thema der Abspaltung ist zuletzt 2017 hochgekocht und auch vor kurzem waren Kataloniens Separatisten wieder weltweit Nachrichtenthema. In Spanien scheint sich ein politischer Durchbruch anzubahnen. Offenbar haben sich die Sozialisten von Premierminister
5: Pedro Sanchez mit der Partei von Carles Puigdemont geeinigt. Mit dem Mann, der Katalonien von Spanien abtrennen wollte und in Brüssel im Exil lebt.
1: In Kataloniens aktueller Musik geht es zwar um Eigensinn, aber nicht um Separatismus. Vielmehr um Verbindendes, um einen speziellen Kit. Noch einmal David
2: Coll.
3: Für unsere Arbeit verwenden wir die Metapher der typisch katalanischen Mosaiktechnik. Während der Jugendstilzeit prägten sie Architekten wie Antonio Gaudi etwa an der Fassade der Sagrada Familia. Es ist im Grunde eine Recyclingtechnik, bei der man zerbrochenes Porzellan wiederverwendet. Sie heißt Trencadís, wie der Titel unserer CD.
2: Tomata. Ganz
3: ähnlich verfahren wir ja in der Küche. Bestes Beispiel, altes Brot, auf das man bei uns saftige Tomaten streicht, so kann man es weiterverwenden. Für diese Fertigkeit des Recyclens ist katalanische Kultur weltweit bekannt. So entsteht eine neue Realität. Wir nehmen Bestandteile verschiedener Herkunft, setzen sie neu zusammen, rekonstruieren aus dem Wissen anderer.
2: Other people, knowledge generated by
4: others. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Damo la
6: pedra da la noue
4: Quedo aquí a l'espera a la vigília de la segona vida. regalau un taul tamparoset, perquè quan mori vidas aparece. We'll be right
1: Orchestra de Musicas Darel de Catalunya mit der Komposition Reencarnacio Yeal. Der Stolz auf das eigene hat bei diesen jungen katalanischen Musikerinnen und Musikern offensichtlich ein neues Ventil gefunden, die Besinnung auf die musikalische Tradition. Ich will im direkten Kontakt mehr herausfinden darüber, Mitglieder dieses Orchesters treffen. David Koll schlägt mir vor, dafür nach Barcelona zu fahren, und so setze ich mich am nächsten Morgen in den Hochgeschwindigkeitszug. Versteckt liegt im Viertel Gracia eine einzigartige Institution, das Centre Artesan Traditionarius. Auf dem Campus wird traditionelle Musik gelehrt. Es ist aber auch eine Brutstätte für neue Ideen, die aus diesen Wurzeln sprießen. Hier probt das OMAC. Manu Sabater... Einer der herausragenden Musiker in der Bläserabteilung des Orchesters nimmt mich in Empfang. Er ist ein richtiger Nerd. Wenn es um Holzblasinstrumente geht, hat sich an den Universitäten von Barcelona und Helsinki reingefuchst in die verschiedensten Klarinetten und Schalmeien. Unser Treffen ist zuerst einmal eine Herausforderung für meine Ohren und mein Mikrofon. Dieses Instrument bläst einen um, im wortwörtlichen Sinn. Der kleine, schalldichte Übungsraum platzt schier vor Schalldruck. Es ist eine Art Oboensound, aber durchdringend wie ein Pfeil. Und doch klingt die schöne Melodie fast wehmütig. Tibla heißt diese schalmeiensopranlage, sopranlage und nur hier in Katalonien gibt es sie. Ihre Historie und die ihrer Schwesterinstrumente geht zurück aufs Mittelalter. Hier spielt Manu Sabater die tiefere Variante der Tibla, die Tanora.
7: Zunächst waren die Spielleute in den Städten und in den Kirchen beheimatet. Doch dann kamen ihre Instrumente bei der einfachen Landbevölkerung in Gebrauch. Denn sie waren laut, leicht zu spielen und konnten bei Dorffesten eingesetzt werden. Aus diesen großen lauten Schalmeien entwickelten sich in Katalonien in der Mitte des 19. Jahrhunderts die typischen Instrumente wie die Tanora und die Tibla. Und die kamen später wieder in die Stadt zurück. Es war also eine Art Zickzackbewegung. Das war der Zeitpunkt, zu dem Komponisten anfingen, für diese Ensembles zu schreiben
8: to to write the music
1: Die Stücke dieses reichen komponierten Repertoires nennen sich Sardanas, und die Kapellen, die sie spielen, heißen Koblas. Es ist der charakteristische Klang Kataloniens überhaupt, und es ist Open-Air-Musik. In geschlossenen Räumen, so versichert mir Manu Sabater, sollte man unbedingt Ohrenstöpsel benutzen, denn zu den vielen Schalmeien kommen noch weitere, völlig einzigartige Blasinstrumente hinzu. At
8: the in
7: dem Moment, wo die Gobla institutionalisiert wurde, als ein Ensemble das komponierte Sardanas spielte, bestand die Besetzung aus der kleinen Einhandflöte Flabiol, zwei Diblas in hoher Tonlage, zwei tieferen Anoras, zwei bis drei Trompeten, eine oder zwei Ventilposaunen und zwei Fiskorns, die ich als Mini-Tuba bezeichnen würde. Der Tonumfang entspricht der Posaune, aber der Sound ist melancholischer lieblicher,
1: Die Cobla de San Jordi mit der Sardana Milenal, in der man schön die verschiedenen Instrumentengruppen heraushören kann. Seit den 80er Jahren flirtet die Cobla schon mit anderen Musikrichtungen. Legendär wurde eine Aufnahme der Compagnia Electrica Dharma, die erstmals in ihrem Ball Lunatic den Cobbler-Sound mit einer Rockband zusammenbrachte. Das Orchestra de Musicas d'Arel de Catalunya geht aber weiter. Ihnen geht es nicht um einen Clash von Tradition und Rock, sondern um einen heterogenen, detailreichen Gesamtklang, erzählt Manu Sabater.
8: Im Orchester
7: haben wir die Cobla instrumente nur einfach besetzt. Wir kombinieren sie mit anderen traditionellen Instrumenten wie dem Dudelsack und anderen Schalmeien, die etwa bei den Wettbewerben der Castells, den berühmten Menschenpyramiden, zur Begleitung spielen. Dazu zählt mein Hauptinstrument, Graia, die mit ihr verwandte Dolceiner und ein rustikaleres Renaissance-Fagott namens Baixot.
1: Hier demonstriert Manu Sabater die Graia mit einer Melodie zum Bau der Menschenpyramiden, eine Tradition, die aus Katalonien kommt. Und alle Instrumente zusammen hören sich im Orchester dann so an. Das Orchestra de Musicas d'Arrel de Catalunya mit dem Stück Bonsai. Cobla Besetzung und andere Bläser treffen hier in einer 30-köpfigen big auf Jazzmusiker und eine klassische Streicherabteilung. Wir sind immer noch im Centre Artisan Tradicionarios in Barcelona und Manu Sabater nimmt mich mit ins Café auf dem Campus. Dort erwartet uns auch schon die Sängerin des OMAC, Anna Ferrer. Sie bringt eine ganz besondere Farbe der katalanischen Regionen ins Orchester ein, die von Menorca.
4: In Menorca, community Als ich auf Menorca aufwuchs,
0: entdeckte ich die Musik bei Zusammenkünften der Familie und Freunden. Da wurden Lieder gesungen, die die Opas und Omas den Jüngeren weitergegeben hatten. Das hat meine Liebe zur traditionellen Musik entfacht, dieses Gemeinschaftsgefühl. Der emotionale Teil ist für mich dabei das Wichtigste und, dass man die Lieder teilt in einer nicht-professionellen Situation. Die Musik gehört den Leuten, sie ist Teil des Lebens. Im Laufe der Jahre bin ich viel gereist, habe Musikerinnen und Musiker aus anderen Orten kennengelernt und meinen Blick auf die Tradition geöffnet. Heute möchte ich gerne alle mögliche Musik in meine Arbeit einbeziehen. Doch ich kehre immer wieder nach Menorca zurück, denn dort, bei den einfachen Leuten, spüre ich die Kraft der Musik.
4: Musik
1: Anna Ferrer wurde fürs Omak ausgewählt, weil sich in ihrer Persönlichkeit, so Omak-Manager David Koll, eine Selbstsicherheit mit großem vokalem Ausdruck paart. Aber es ist eben auch die besondere menorokinische Tradition, die sie mitbringt. Die war von jeher keine geschlossene lokale Kultur, sondern ein Schmelztiegel. Italienische Opernensembles segelten einst übers Mittelmeer, um Gastspiele in Barcelona zu geben. Sie gingen regelmäßig in Menorcas Hauptstadt Mau vor Anker und absolvierten dort ihre erste Vorstellung auf spanischem Boden, etwa von Rossinis Cenerentola in Spaniens ältestem Opernhaus. Auf die lokale Bevölkerung blieb die Präsenz der Oper nicht ohne Einfluss, meint Anna Ferrer, und so scheint bis heute wohl in den traditionellen Stimmen auch ein bisschen italienische Dramatik durch. Ferrer's Stimme hat auf Menorca Gewicht, bis auf höchste politische Ebene. Vor kurzem intonierte sie im Regionalparlament eine Glosa. Das ist eine Form der Steggräf-Poesie, die gerade bei den Jungen in ganz Katalonien wieder im Aufschwung ist. Und mit dieser Glosa prangert sie die Zerstörung der Insel durch Tourismus und Gentrifizierung an.
4: Que per tenim per una terra que mos canta amb es vent que ha estat molta punteria que hem tingut en caure aquí ets sort d'una minoria et sentís em
1: Anna Ferrer vor dem Regionalparlament von Menorca Anfang 2023 mit ihrem beherzten musikalischen Einsatz für den Erhalt der Inselnatur. Die lokalen Eigenheiten gehen in ihrer Musik in einer neuen Klangsprache auf. Wenn sie darüber spricht, wählt sie schöne Bilder.
4: I'm trying to, to find the one place.
0: Ich versuche meinen Platz in der Musik zu finden und die Stile nicht so getrennt zu sehen denn ich kann mich sehr gut mit der alten Seele verbinden denn hier geht es mehr um die Seele als um die Stimme ich versuche also diesen einzigartigen Ort und diese einzigartige Stimme zu finden die alles umfasst und alles ausdrücken kann im Orchester bin ich wie das boot auf dem meer das orchester ist das meer und ich bin das boot das den wellen folgt
4: Bos Senyor, que m'heu concedit els misteris del joc i la carn i el seu vent. Bo, Senyor, que de la carn heu fet bronze i del heu fet plata, Senyor. Profetitzo la raons de sabris i enterros. Profetitzo la baguera. the mm -hmm.
1: Das Orchestra de Musicas d'Arel de Catalunya, kurz OMAG, mit der Komposition Oracio. Wer hat eigentlich dieses ganze erstaunliche Repertoire komponiert und wie? Zeit für mich, das Mastermind und zugleich den Dirigenten des Orchesters kennenzulernen. Um ihn zu treffen, nimmt mich der OMAG-Manager David Koll in die Gegend von Olot mit, ins Vorland der Pyrenäen. Eine sanft geschwungene, ruhige Landschaft mit imposanten alten Steinfarmen. Am Horizont grüßen hohe, zackige Gipfel. Der 29-jährige Dani Lopez hat sich hier im traditionellen Steinhaus seiner Eltern ein Studio eingerichtet. Er ist ein Multitalent. Lopez studierte Komposition, bringt eine Vorliebe für Strawinsky und Bartok mit, modernisiert leidenschaftlich die Volksmusik der Pyrenäenregion, die er seit Kindestagen liebt. Und er spielt als Saxophonist in seinem eigenen Jazzquartett. Zuerst einmal wird im stundenlangen Prozess eine Paella zubereitet und verspeist. Auch Danis Eltern setzen sich dazu. Der Vater ist ein glühender Fan seines Sohnes und überhaupt der traditionellen katalanischen Musik. Dann geht es hinauf in Danis Refugium zum
5: Interview. Bevor ich auch nur eine
9: Note Musik für dieses Orchesterprojekt zu Papier brachte, habe ich einen ganzen Monat alten Leuten zugehört, wie sie traditionelle Lieder sangen. Ich notierte mir, was ich an den Liedern mochte und auch wovon sie handeln. Und als ich dann selbst schrieb, hat sich diese Erfahrung des langsamen,
1: geduldigen Zuhörens auf die neuen Stücke übertragen. Lopez zeigt mir die Partitur für die Orchesterstücke, ein beeindruckendes, hochformatiges Buch, das er nicht am Computer, sondern tatsächlich handschriftlich erstellt hat. Er hat die alten Quellen, Gesänge, Tänze und traditionelle Instrumente zu zeitgemäßen Arrangements gefügt, so dass alle Instrumentengruppen zur Geltung kommen. Die Jazzer haben Raum für ihre Soli, die Farben der Koblerschallmaien, die der Flöten und Posaunen haben ihren Platz, genauso wie ruhiges, folkiges Songwriting mit Akkordeon und Gitarre. Soweit zum geduldigen Papier. Dann aber ging es an die praktische Probenarbeit.
5: Dann an Odyssey, like, oh, which is best for this
9: Eine Odyssee begann, mit vielen Fragen. Welcher Musiker ist für welche Position am geeignetsten? Sollen wir dieses alte Instrument ins Orchester integrieren, wie zum Beispiel die Schalmei tenore oder ein Fagott? Das allein war schon ein Abenteuer. Aber dann gab es noch ein neues. All diese Instrumente hatten zuvor noch nie zusammengespielt. Wie werde
1: ich es schaffen, dass das
5: funktioniert?
1: Danny Lopez hat ein großes Gespür für Zusammenklang. Dazu kommt, dass er bestens vernetzt ist und genau wusste, welche Talente er ansprechen konnte. Und so haben die besten jungen Musiker aus allen Genres das Vorhaben zum Erfolg gebracht. Da ist etwa die grandiose Alba Carreta, die in Amsterdam Jazztrompete studierte. In klassischer Gitarrenliteratur ausgebildet ist Gitarrist Dario Barroso, der mit Stars wie Maro und Silvia Perez Cruz spielt. In der Folkabteilung sitzen Koryphäen wie Manu Sabater, den wir schon kennengelernt haben, oder der progressive Dreher-Spieler Adria Grandia, der im Nebenberuf Winzer ist. also diese ganz verschiedenen Charaktere unter einen Hut bringen. Eindrücke von den Proben des Omag in denen Dani Lopez es in wenigen Sessions schaffte, die 30 Akteurinnen und Akteure zu einem stimmigen Mosaik zu fügen. Jetzt aber kommt noch ein zusätzlicher Kniff ins Spiel. Mit ihm hat Lopez die Musik des Orchesters fürs Hier und Heute relevant gemacht. Er lud überwiegend junge Lyriker, vor allem aber Lyrikerinnen ein, ihre Gedichte für die Vertonung zur Verfügung zu stellen.
9: Alle Gedichte, die wir ausgewählt haben, sind super emotional und ein bisschen Pop in gewisser Hinsicht. Ältere Menschen können eine Beziehung über die traditionelle Ästhetik aufbauen, die wir verwenden. Zugleich geht es in den Gedichten um Themen aus dem heutigen Alltag.
1: Das schönste Beispiel, wie Lopez mit so einem Gedicht umgeht, ist Traktat da Jaumatria. Liebeslyrik von der jungen mallorquinischen Poetin Clara Fiol kombiniert er hier mit der Feldaufnahme einer alten Frauenstimme aus den Pyrenäen, und eingebettet ist alles in eine atemberaubende Orchestertextur. <Sie>
0: Wie eine Nelke blühte schon das erste Licht des Tages Ich möchte dir ein geometrisches Traktat auf die Haut schreiben, sagte er Wenn du auf der Seite liegst und dein Rücken sich an mich schmiegt, lese ich die Worte des Axioms Zwei Münder ergeben einen Kuss Vier Augen einen Blick Kuss, Blick und ein brennendes Herz singen in einer Gleichung mit drei Variablen ein Liebeslied
4: Disposen cos i ment, en perfecta simetria simatria. Si t'estires de costat i el teu cos al meu
1: Der Traktat de Jaumatria, komponiert von Dani López, Text von Clara Fiol, interpretiert vom Orchestra de Musicas Tarel de Catalunya mit der Stimme von Ala Ferrer. Dani López begeistert sich für die Vielfalt der katalanischen Musikstile. Sie sind detailliert in die Kompositionen fürs Orchester eingeflossen. Das gilt vor allem für die Rhythmen.
5: In haben in
1: Katalonien haben wir
9: meistens gerade Taktarten, Viervierteltakte zum Beispiel. Aber ein paar krumme Rhythmen gibt es. Und diese Stücke nennen wir entweder Balpla, der aber auch ein schlichter Walzer sein kann, oder Rebatut, der steht im Fünffierteltakt. Schon als Kind haben die mir besonders gefallen, weil sie schwieriger, verrückter sind. Ich habe katalonische Musik in verschiedenen Orten Europas auf Tanzfestivals gespielt. Und dabei habe ich viele Tänze aus den verschiedensten Ecken kennengelernt, zum Beispiel in Bulgarien. Ich fragte mich immer, wie spielen die das bloß? Fürs Omag musste ich zumindest einen Rebatut schreiben.
1: Der Rabatut hat sich im Stück Locult Natural niedergeschlagen. Es kommt jetzt in einer Live-Version. Die Multimedia-Shows des OMAC mit Tanz und Videoprojektion ziehen Publikum aller Generationen an. In den ehrwürdigen Palau de la Musica Catalana von Barcelona haben sie es auch schon geschafft. Diese Aufnahme stammt aus der Stadt Manresa.
4: Untertitelung Burns, die du
1: L'Ocult Natural mit dem Orchestra de Musicas Daral de, de Catalunya und Lyrik der Dichterin Ana Gualvendrel, die in diesen Versen mit starken Bildern das Wunder des Sterbens und Geborenwerdens eingefangen hat. Mittlerweile sitzen Dani Lopez und ich in der Abendsonne vor dem Steinhaus. Die Vögel singen, ansonsten liegt eine tiefe Stille über der Landschaft. Lopez erzählt über eine außergewöhnliche Tradition in den Pyrenäen. Es sind nicht nur die speziellen Rhythmen Kataloniens, die ihn während der Kompositionen fürs Omak beschäftigt haben, er verwendet auch Musik aus dem religiösen Brauchtum der Dörfer. Dort wird während einer Prozession gerne der Ortsheilige angerufen, der Begleitgesang dafür nennt sich Gorge. Hier ein traditionelles Beispiel. Boah! Das Brauchtum des Gotsch kann auch zu absurden Situationen führen. Danny Lopez erzählt mir eine Anekdote.
5: Es gibt in den
9: Pyrenäen ein kleines Dorf, in dem sie die Knochen eines Heiligen durch die Straßen tragen und Gott um Regen bitten, während sie einen Gotsch singen.
5: Im Nachbardorf
9: stellen sie Salz her, und das Salz muss trocken bleiben, also soll es nicht regnen. Sie halten also auch eine Prozession ab und bitten Gott, dass er bloß
1: keinen Regen schickt. Zwei Prozessionen zur gleichen Zeit in zwei benachbarten Dörfern, die eine bittet um Regen, die andere nicht. Eine schöne Geschichte aus dem Brauchtum der Pyrenäen. Auch diese traditionelle Form hat sich im Orchesterrepertoire niedergeschlagen, Flor del Mes d'Abril nennt sich das Stück. <Sus> <Sus>
4: Las sirenas se sonríe esperas vuelta una
6: canción
4: y
1: Es gibt wenige europäische Regionen, in denen gerade die junge Bevölkerung ein so großes Interesse für ihre musikalischen Wurzeln zeigt. Ich habe während meines Besuchs den Eindruck gewonnen, Katalonien möchte heute, sechs Jahre nach der versuchten Abspaltung von Spanien, vor allem mit kultureller Eigenständigkeit punkten. Orchestermanager David Koll bestätigt das. Diese Generation,
2: and so die Millennials und die Centennials, are diese Generation, die Millennials,
3: will die katalanischen Eigenheiten noch origineller erscheinen lassen. Sie wollen unsere Instrumente, etwa aus der Kobla, verwenden und verbessern, aber auch Ideen aus dem Ausland.
2: Sie schauen dabei
3: sehr tief in die Tradition hinein, was bis vor ein paar Jahren in Katalonien noch nicht so angesagt war. Da galt es noch als verschroben und bizarr, dem, was dein Großvater tat, irgendeinen Wert beizumessen. Jetzt ist das eine ultramoderne Haltung. Zum ersten
1: Mal ist es trendy. Auch Manu Sabater, der Spezialist für die Bläserpalette im Orchester ist überzeugt, dass Omac wird eine wichtige Rolle spielen in Kataloniens Kultur.
8: Unsere
7: Musik und unsere Instrumente sollten wir in einer zeitgemäßen Art und Weise verwenden und spielen. Wir haben diese sehr besondere Klangfarbe und das macht uns in Katalonien einzigartig. In dieser globalisierten Welt ist unser Dabre, unsere Einzigartigkeit, wertvoll. Sie gibt uns im Mainstream-Universum eine spezielle Stimme. Das OMAC, das Wurzelmusikorchester,
1: ist auf dem Absprung aus Katalonien in die Welt hinaus. Im Februar wird es erstmals in Frankreich gastieren und, wer weiß, vielleicht auch bald bei uns. Zudem arbeitet man bereits an einem neuen Projekt. Auch ein Orchesterableger mit noch jüngeren Musikerinnen und Musikern ist am Start. Das Omar Juvenil experimentiert gar mit Techno. Zum Abschluss El Fantasma de la Por, ein Stück im Balplar-Rhythmus mit Lyrik von Rosa Villanova Tane, Verse, in denen es um einen Kampf mit dem Gespenst der Angst geht. Ein Kampf, der schließlich gewonnen wird.
4: El de la Por, en vigila, de una mirada fre
1: das war die SRF-2-Passage. Mosaik der Zukunft. Ein Porträt des Orchestra de Starelle de Catalunya von Stefan Franzen. Es sprachen Ursula Schmitz, Kurt Grünenfelder, Sebastian Schmidt, Oliver Furter und der Autor. Redaktion Teresa Bayer. Technik Nicole Jörg.
4: Quantas vegades més podré regenerar-me en aquest cos? I quantes vides més podré arribar a viure? Vull la força de l'àliga, els braços com a les, les urpes del llau, els dies.
0: Ich will die Stärke des Adlers in meinen Armen spüren wie Flügel, die Krallen des Löwen an den Fingern, die Jahre des Olivenbaums um Wurzeln zu schlagen, die tellurische Kraft des Steins, die Morphologie des Feuers.
4: Quantes vegades més podré generar me en aquest cos? I quantes vides més podré arribar a viure? Vull la força de la Liga, els braços com a les, les urpes del Lleó. for some Si junam vosaltres, però mai fusionar-meis uns razó. Que mai per sempre ens tindrem l'una l'altra. Mai res fins l'amor.
6: Self-Audio.